0: Oi gente, nós estamos começando mais um falando sobre a palavra e de uma forma totalmente especial que Jesus ele mudou para que mais pessoas pudessem participar e nós estamos com um convidado. Novo, que é o Fauner, o nosso líder de jovens. E Jesus, ele pediu pra gente abrir também pra todos os jovens que são atrás das câmeras, tá bom?
1: Hey.
0: Meu Deus! <risos> e, gente, hoje o tema de hoje é Meu corpo, minhas regras. E
2: aí, Ketri, fala pra gente. Meu corpo, minhas regras. Meu Deus, tá baixo. É, gente, o tema de hoje é esse. E falando um pouquinho mais do que a gente escuta bastante, é sobre o que muitas pessoas acham, né, que, por exemplo, a gente con- consegue, por exemplo, é, eu posso me vestir da forma que eu quero, eu posso andar da forma que eu quero, será que é isso? É, eu vou trazer pra vocês uma, até mesmo uma amizade que eu já tive que infelizmente, por exemplo, eu tinha uma amiga que ela, eu lá nos 14, 15 anos quando eu estudava, né? Ela fazia tudo o que ela queria, né? Era e ia pra balada, ficava com um monte de gente. Só que infelizmente ela, tipo assim, ela acabou engravidando cedo. Por conta de é uma coisa puxa a outra, né? Quando você pensa assim, é, será que a forma que eu tô me comportando é acerta. Então eu tive essa, essa amiga que ela acabou engravidando cedo por conta disso. Né? Ela ficava com muita gente, começou a namorar cedo, né? Então teve todo um, um quesito atrás. E trazendo isso para o contexto sobre o que o senhor fala, é que o nosso corpo é tempo dele. Né? Que a gente precisa ali se adequar com aquilo que é a vontade dele da forma que Ele quer que a gente se visse, da forma que Ele quer que a gente fale, né? Da forma ali que Ele nos fez.
1: Indo numa... sei, a falar? Desculpa. Você indo numa profundidade, assim, um pouco mais, essa questão do meu corpo, minha regras, a pessoa liga muito ao escolher como agir, e isso em tudo. A pessoa pega essa frase que é, por exemplo, eu decido se eu vou levar essa gestação ou não. Meu corpo me regra E não é assim que funciona. Eu decido o que eu vou fazer com ele, com quantas pessoas eu vou me deitar numa noite, quantas bocas eu vou beijar. Também não é bem assim. Pode falar?
3: Não, é que quem usa essa expressão meu corpo me regras ela está mais preocupada em se satisfazer. Ela não tá preocupada em fazer o que é certo. Ela está preocupada em fazer o que gosta. Não importa o que seja. Entendeu? Então quando você escuta alguém falando ai ah, meu corpo e minhas regras, é porque você já tá na cara dela que fala, eu vou fazer o que eu quiser, a tua opinião não importa.
2: E ninguém manda em mim.
4: É. Eu acredito que seja mais a questão da pessoa querer uma justificativa pra. Uma justificativa para que o erro dela seja mais aceitável. Então pra mim é uma falsa, é uma falsa sensação de liberdade. Entendeu? Então, quando nós trazemos para o contexto da palavra, a liberdade é totalmente diferente disso. Entendeu? Porque a liberdade, ela não vai oprimir, ela não vai gerar danos para alguém. Uma pessoa que foi foi colocada em liberdade, ela não gerou dano para ninguém. entendeu? Só que uma pessoa que precisa usar deste slogan, para justificar as suas ações, ela vai gerar prejuízos para alguém, para ela mesmo. para a sociedade, muitas vezes. Entendeu? Então, esse slogan é um slogan extremamente prejudicial. E não só para uma pessoa, ah, meu corpo, eu posso fazer o que eu quiser do meu corpo. Será que é bem assim? Porque, vamos lá, uma pessoa que ela fez um aborto, e ela fez por meios ilegais, e aí ela ficou doente por conta disso. Aonde ela vai se tratar? Ela vai se tratar no hospital, ela vai tomar medicamentos do hospital, ela vai, muitas vezes, pegar remédios no posto de saúde... Entendeu? Vai ter que passar por um especialista Da onde? Do hospital Ah, mas ela tem convênio, tudo bem Ela vai passar do convênio Entendeu? Mas ela vai estar, tá, tipo assim Ela não vai passar por uma situação Que ela não precisaria passar Ela vai Ter uma enfermidade No seu corpo que ela não precisaria ter Ela vai Tirar a vaga de uma outra pessoa Que está doente, que poderia passar Você está entendendo? Então, ela está, de uma forma ou de outra, gerando danos, entendeu? Para a sua família, para a pessoa que vai acompanhá-la nesse processo, que muitas vezes nem sabe de nada. Ela age às escuras, toma suas próprias decisões, e aí uma outra pessoa vai precisar acompanhá-la em todo esse processo Sofrer a dor dela, passar por tudo que ela está passando junto com ela, por algo que ela mesmo causou. Entendeu? Então, tipo assim, fora a questão dos danos emocionais, né? Porque isso gera danos emocionais na pessoa. Então, quando ela utiliza desse slogan, meu corpo, minhas regras, ela está querendo justificar... Os, erros, os próprios erros
1: é trazendo a luz da palavra também aquilo que a Kéter falou: o meu corpo é templo do Espírito Santo. Ai, o que é isso? O que é isso, Sarah?
0: É quando quem manda no seu corpo e quem manda na sua vida é Jesus. Então, assim, o que o Fauna trouxe é a pessoa está querendo justificar algo que ela está fazendo na vida dela. Porque ela quer mostrar, além de pegar e justificar aquilo que é um erro, porque matar uma vida é um erro, ela está querendo justificar também, ela está querendo mostrar que quem manda é ela. Então, eu vou fazer porque eu quero. Eu vou fazer dessa forma porque eu tenho controle sobre todas as coisas. Só que assim, a gente aprende o seguinte, que a gente não vive da maneira que a gente quer. A gente vive da maneira que Jesus tem para as nossas vidas. Então, a partir do momento que a gente pega e a gente tem o entendimento de que a gente não faz as coisas pensando em nós, ou pensando em justificar algo, independente se a pessoa conhece Jesus ou não, mas ela tem um mínimo de caráter e decência. E como é que fala? E bom, senso. e bom senso, ela não vai pegar e fazer as coisas pensando naquilo que é o meu bem, aquilo que é o melhor para mim, mas ela vai agir pensando no ao redor, e pensando, pô, o que, que eu vou fazer para mim que não vai afetar o outro? Porque no caso que o Fauner deu como exemplo, muitas pessoas que têm câncer desde que nasceu, ou pessoas que desenvolveram câncer, muitas vezes pessoas que estão numa doença terminal de alguma coisa assim que aconteceu na vida delas, e que elas precisam dessa atenção médica, e por causa daquilo que ela fez, que é uma consequência, porque o fato dela estar doente, o fato dela ter essa enfermidade, é uma uma consequência. Isso mostra o quê? Que tudo aquilo que a gente faz, ela tem as consequências nas nossas vidas. Seja aquilo que é bom ou seja ruim, desde quando a gente é criança, a gente entende que quando a gente desobedece, a gente apanha e fica de castigo. Ou seja, é uma consequência, mas uma consequência ruim. E quando a gente pega e obedece, os nossos pais vão lá, eles dão parabéns, eles para pra gente, eles dão beijo, abraço é gente, porque minha mãe quando eu fazia coisa errada ela me batia, quando era muito errado me colocava de castigo e não tinha essa de beijo e abraço não fez errado, problema seu, vai ficar de castigo agora quando eu fazia certo ela não era uma recompensa mas era o fruto daquilo que eu colhi na vida dela pô, obedeci ela mais que uma obrigação, tem que obedecer mesmo e aí depois ela, livre e espontânea vontade, vinha, ai filha te amo e dá um beijo, um abraço vinha do nada com chocolate, não foi porque eu obedeci mas porque isso causou nela, isso causou um, um fruto bom daquilo que eu fiz, que é o certo. E vocês entenderam?
4: Até porque a palavra, ela vai falar em, lá em Gálatas 6, Gálatas 6, 7, que não vos engane, de Deus não se zomba, o que o homem semear, ele vai colher. Entendeu? Então, é, as pessoas, elas querem agir promiscuamente fazendo tudo que dá na telha e não querem passar pelas consequências, entendeu? Então as pessoas querem se relacionar sexualmente com qualquer um e não querem passar as consequências disso. Exatamente, não quer pegar uma DST, entendeu? Ou sofrendo de depressão, ou... Ah, ninguém me ama... Ah, já saí com várias pessoas e com nenhuma deu certo. É a consequência dos teus atos, entendeu? Porque qualquer pessoa quer se relacionar com uma pessoa interessante, que tem alguma coisa a agregar, que sabe conversar, né? Uma pessoa que tem assunto, sabe? Não tem uma coisa mais ruim que você conversar com uma pessoa e no meio da conversa você vê que as ideias não batem. Entendeu? Aí fica assim, tipo assim, nossa, um assunto vago. Entendeu? Mas agora você conversar com uma pessoa interessante, é maravilhoso. Só que se se há uma pessoa que não tem valores, não tem valores de preservação, entendeu? Inclusive hoje fala-se muito nisso, né? Ah, eu não quero ter filho e minha noiva, minha noiva quer ter filho. Ah, eu não quero ter filho e minha namorada sabe quer ter filho. Então, tipo assim, são pessoas que têm valores diferentes. Entendeu? Então chega uma hora que você vai ver que as ideias não batem. Entendeu? Então, uma pessoa que ela usa desse bordão pra justificar os seus meios é uma pessoa que toca os seus valores totalmente distorcido, entendeu? E que tudo que ela fizer ela vai colher, assim como todos nós, todo mundo que que está na Terra colhe os frutos das suas ações. Então, se você planta bons, boas sementes você vai colher bons frutos. Se você planta más sementes você vai colher maus frutos.
1: É bom? Sim. E acontece também que a pessoa que ela faz desse slogan, a verdade da vida dela, muitas vezes tem uma resistência a conhecer a Deus, a se relacionar com Deus, porque ela pensa... Eu sou dona da minha vida. Por que que eu vou largar o controle da minha vida para entregar esse Deus aí, querida? É a melhor coisa que você faz da sua vida. Não tem coisa melhor do que você se relacionar com esse Deus, do que você submeter à vontade dele, do que você deixar a sua vontade e fazer a dele.
3: É hum. claro que ela vai ter resistência, né, mano? Ela vai ter que abrir mão dela mesma. Para Deus, é ela vai ter que abrir mão de muita coisa para se relacionar com Deus. E muitas vezes o pessoal olha e fala não. Vou quieto, vou continuar vivendo a minha vida vou continuar fazendo o que eu quero
1: Eu vou deixar de ficar Como é que eu falo essa palavra, meu Deus? Eu vou deixar de ficar fazendo as coisas Que eu faço para agradar esse Deus aí Vou deixar de me divertir De sair à noite De de sair com meus amigos para agradar esse Deus aí
3: Pra virar careta, pra é. virar chato A não. maioria
5: das pessoas A maioria das pessoas que pensam assim Nem a Deus conhece Deus está muito distante e elas se lembram dele em oração, numa reza ou em alguma coisa, porque precisam de de uma bênção, de um favor ou de um milagre, tá? Então a maioria das pessoas que pensam assim, meu corpo, minhas regras, elas pensam no seguinte aspecto, a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser, só que a vida é um dom que Deus nos deu, e nós temos o direito de caminhar na presença de Deus de caminhar na presença de Deus da maneira correta ou o direito de viver a nossa vida conforme nós queremos. Só que se nós queremos, muitas vezes, ele está tá subjetivo. Muitas vezes a gente está preso e nem sabe que está preso então nós temos aqui o exemplo do Gabriel temos o exemplo do Gabriel a vida era dele, o corpo era dele ele bebia o que ele queria fazer e para ele ele não estava escravo da bebida ponto o dia que alguém falou para ele tá bom já que você não está então consagra a Deus aí ele percebeu que ele estava escravo da bebida então a maioria das pessoas que trazem isso Ai, meu corpo, minhas regras, levanta a bandeira disso, levanta a bandeira daquilo. Elas estão numa motivação egoísta e própria. Elas não pensam nas consequências, como já foi dito, mas elas também não pensam que existe um Deus. Ai, Deus me ama do jeito que eu sou. Ele te ama do jeito que você é. Só que ele te formou para um propósito maior. Porque aí as pessoas caem naquela. O que que eu vou fazer da minha vida? Para que, que eu nasci? Para onde que eu vou? E isso gera aquilo que já foi debatido aqui sobre a frustração, porque ela não sabe nem para que ela nasceu. Começa a se tornar uma vida vazia. Para que, que eu estudo? Para que, que eu trabalho? Para que, que eu faço isso? Para que, que eu faço aquilo? Vem a consequência. Veja 10 de uma noite e quer casar? Não, eu não quero casar. Tá bom assim. Tá bom assim. Muitas vezes fala, ah, eu sou isso mesmo, eu sou aquilo mesmo. Tá falando, mas não está querendo viver com. De acordo com aquilo que são os padrões de Deus. Mas eu quero o favor de Deus. Ah, eu quero. Ora eu quero, ora eu não quero. E aí é onde vem essas benditas, essas consequências. Vocês mesmos já falaram, nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Mas o templo do Espírito é para quem confessou a Cristo como Senhor e Salvador. Quem não conhece Cristo vai ser templo do Espírito. Não, o problema é que muitas vezes essa história de meu corpo, minhas regras, está entrando dentro daquilo que são as pessoas que são o templo do Espírito. O seu corpo é do Espírito Santo. Nós todos, cristãos ou não, vamos prestar conta da vida que Deus nos deu, de cada recurso que passou pelas nossas vidas, de cada consequência de atitude que nós fizemos. Nós vamos prestar, Ah, mas eu não acredito nisso espera e verá, vai ter essa prestação de contas, agora você imagina uma adolescente de 12, 11 anos, que peita a mãe, mãe trabalha de noite para sustentar, porque teve ela ou e o pai largou, ou o pai faleceu, ou o pai está preso, sei lá o que, essa adolescente mal vai para a escola, começa a andar com as meninas, sai de baladinha, vai para a casa dos outros, começa a encher a cara de cachaça, Começa a fumar um beck da vida, daqui a pouco está aparecendo grávida. O que, que vai ser dessa adolescente? Aí o pessoal fala assim, é vítima da sociedade. A mesma sociedade que declarou o teu corpo, regras. tuas regras. Então não é assim. Nós temos um, um parâmetro, que é a palavra de Deus. Mas no, nem todo mundo tem esse parâmetro, que é a palavra de Deus. Andar de acordo com a palavra de Deus nos traz frutos bons. Agora pensa, uma menina de 14 anos que engravidou, ela perde o ano letivo? Ou ela fica muito atrasada nos estudos apesar de passar? Ela perde toda a juventude dela porque agora ela tem uma criança para cuidar? Porque se a mãe for mãe mesmo, vai falar, o filho é teu, é você que amamenta, o filho é teu, é você que troca, o filho é teu, é você que cuida. Pra trabalhar eu cuido ou pago alguém para cuidar agora para você sair por aí cuide você vai sair vai sair com seu filho o que a gente vê hoje em dia é muitas vezes adolescente achando que sabe tudo peitando pai e mãe respondendo sabe demais quer fazer do jeito deles engravida e joga o filho o filho não é neto agora o filho vira filho da avó Tá errado errado. Cada coisa tem o seu devido lugar. Quando que essa mãe vai aprender a ter responsabilidade? Enquanto tiver alguém cobrindo, nunca. Esse processo é um processo difícil, mas é um processo que ela precisa amadurecer. Infelizmente, agora você é mãe. Ponto. Ou felizmente. Agora você é mãe, vai cuidar dessa criança. Agora você é mãe, você tem que trabalhar para sustentar. Agora você é mãe, você vai trabalhar, estudar e cuidar do seu filho. Vai lavar as fraldas, vai lavar os coeiros da vida. Nem sabe o que é <risos> né? Vai cuidar, tem que assumir essa responsabilidade. Fora que a gestação não é fácil, muda, transforma todo o corpo. Ela perde amigos, não é mais do mesmo jeito. Sabe, a vida dela é toda transformada. Agora, se essa adolescente olhasse para a palavra de Deus, ela começaria pelo primeiro, honrar pai e mãe. Segundo, se guardarem em santidade. Terceiro, provérbios para ela verá bom? Aí me fala, o povo acha que a palavra de Deus nos traz, como é que fala? Tira nossa liberdade. O, 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 o mundo diz que a, a Bíblia, a igreja é lavagem cerebral. Que igreja só serve para ganhar dinheiro dos trouxas. Que as pessoas no, são ignorantes. Ah, pelo amor de Deus, o povo chega na igreja, ele é incentivado a estudar, ele é incentivado a trabalhar, ele é incentivado a abrir portas, as crianças são incentivadas a andar no caminho do Senhor, os adolescentes na presença de Deus. E quais são as consequências de uma igreja na sociedade, ou quais são as consequências de uma igreja no trabalho? Porque quando a gente está falando igreja, a gente está falando de um indivíduo cristão. Qual é é essa consequência lá? Quer ver? Quem aqui já encontrou alguém que engravidou? Tem alguém aqui? Conta a experiência. Como é que ficou a vida dessa
6: pessoa? Então, né? Oi gente, eu sou a Bruna, tudo bem? É, a minha irmã ficou grávida aos 17 anos e, tipo assim, ela começou a namorar o menino, foi para uma festa, ela conheceu o menino, já ficou de cara, já perdeu a vingidade com o menino, de cara, assim, na primeira noite que conheceu e ó que a gente conversava com ela. Minha mãe ensinou ela, a gente, a gente sentou, a gente conversou. Então, assim, não foi uma coisa que ela não conhecia. Ela conhecia, toda, ela sabia de tudo. E ela decidiu fazer isso. Mas no momento que ela decidiu, daqui depois de dois meses que ela começou a namorar com esse menino, ela ficou grávida. E por conta disso, minha mãe expulsou ela de casa. E ela teve que ir morar com um menino muito jovem. E ela perdeu a escola. Ela ficou... O menino teve que começar a trabalhar, o menino não trabalhava. O menino largou a escola porque o menino também não terminou a escola. Então, ele teve que... Ela teve que morar na casa da sogra Eles passaram por de dificuldade. Agora tá indo? E eles passaram por dificuldades, então teve horas que a gente teve que ir lá socorrer, minha mãe não quis pegar ela de volta, eu acho que, tipo assim, passou na cabeça da minha mãe, ó, engravidou, vai ter que sofrer, vai ter que passar, quem mandou, sabia que não podia, vai ter que ficar lá, vai ter que sofrer, vai ter que aprender sozinha, porque fez, porque quis... Né? Mesmo eu, minha outra irmã tentando ajudar, ela teve que passar por isso sozinha porque foi uma escolha dela. A gente não podia entrar na vida dela e simplesmente pegar a filha dela e cuidar. Mesmo eu trabalhando, mesmo a, Mar- a Natália trabalhando, que eu não podia falar o nome da minha irmã, mas eu falei. Mesmo nós duas trabalhando, a gente não podia pegar ela lá e cuidar da bebê porque foi mais escolha que eu fiz e ela decidiu ir morar com o namorado e até hoje eles estão lá a, e tá indo eu não sei mais o que vão
0: ela parou os estudos ela não terminou não concluiu o ensino médio ele teve que trabalhar do, dobrado para poder sustentar ela a filha começar a trabalhar e trabalhar bem bastante para poder que elas pudessem ter coisas para comer dentro de casa ele teve que arranjar um lugar para que eles pudessem morar então assim Quando a gente fala de adolescência na adolescência, da gravidez na adolescência, a gente fala de... Não é um atraso de vida, porque, assim, a criança, ela não tem culpa. Mas a pessoa, ela para no tempo. no, No tempo de de situações que ela devia viver e realizar naquele período. Então, como estudos, ela tinha lá, seus 17 anos, ela estava no terceiro ano do ensino médio, segundo ano, ela tinha que terminar, tinha que pegar, terminar de estudar, fazer as atividades, aprender aquilo que era da época. E ela vai aprender quando? Só quando ela pegar e retomar os estudos. Tem gente que retoma estudos com quase 30 anos nas costas. Eu estudei, no, quando eu estava no nono ano, eu estudei com diversas pessoas, que elas tiveram filhos cedos, e assim, as, as moças, elas já eram adultas, já tinham 30 e poucos anos, e estavam terminando o ensino médio ainda, por conta da gravidez na adolescência. Então, assim, tem consequências. As consequências, por mais que... Ai, foi instruída, ai, ensinou, e não sei o quê. Quando a pessoa ela toma uma decisão... Essa decisão, ela transforma a vida da pessoa. E foi como a pastora falou, isso ele muda toda a vida da pessoa, o entorno da pessoa, como ela tem que se relacionar, como ela tem que se portar. Porque ela era uma adolescente, ela não pode se portar como uma adolescente com o filho dela. Ela tem que se portar como uma mãe adulta responsável. Como ela vai ter que fazer isso, vai se tornar isso? É correr no tempo. Porque não vai ter mais o processo. Ela precisa para ontem viver, virar essa pessoa. Entenderam?
4: Eu acredito que ninguém erra por escolher a Deus, né? Então, o, o benefício de uma família que tem Jesus é muito, muito grande. É, é imensurável. Entendeu? Porque uma família que tem Jesus... Cara... É a, a instrução de Deus, a, uma família que ama Jesus, ela vai buscar a cada dia extrair o melhor de cada um daquela família, entendeu? Então os pais vão extrair o melhor dos seus filhos e não o pior, entendeu? Sim. Não é, vai ensinar a educar os seus filhos... Então eu já me peguei várias vezes tendo que tirar ensinamentos da cabeça dos meus filhos que colocaram na escola, entendeu? Mas estamos lá, é um trabalho árduo, mas nós vamos incentivando os nossos filhos a seguirem os preceitos do Senhor, entendeu? Então não há nada que Deus nos peça que vai nos fazer mal então se você ensina uma pessoa que ela vai se, re- se relacionar após o casamento é benção para ela entendeu se você se a palavra nos ensina a, a, a agir com honestidade é benção para ela entendeu então tudo que o senhor nos pede é benção para as nossas vidas aquilo que para o mundo é proibição mas para nós é princípio é questão de princípio, você, uma moça, um rapaz jovem, ali nos seus, sei lá, 15 anos, não sair ficando com todo mundo, não sair beijando todo mundo. Porque ele está se guardando para o momento em que o Senhor vai preparar uma pessoa para ela. Então, o Senhor vai preparar, a pessoa crê, o Senhor vai preparar alguém para mim. E ela não vai escolher qualquer um. Ela não vai ser uma pessoa frustrada nos seus relacionamentos, frustrada na parte amorosa. Hoje o que mais tem são pessoas frustradas com casamento, frustradas com família, entendeu? Então, muitas vezes ela cresceu num lar onde Jesus não era o centro, onde não eram praticados princípios espirituais e aí ela foi ferida. Entendeu? No seu relacionamento familiar e ela vem carregando isso. Entendeu? E aí ela se porta desta forma. Entendeu? Querendo utilizar de sensualidade para ganhar alguém. Usar de artimanhas é, maliciosas para conseguir uma promoção. Entendeu? Hoje em dia é muito comum isso. As pessoas usarem, então, a pessoa sai com o chefe. Ah, mas o meu corpo, minhas regras. Ninguém tem nada a ver se eu estou saindo com o meu chefe. Mas o intuito dela sair com o chefe não é porque gostou da pessoa do chefe. Mas é porque ela está buscando uma promoção. Está buscando um aumento de salário. Entendeu? Usando maliciosamente do seu corpo para obter vantagem de alguém. Entendeu? Vantagem de alguma coisa. Entendeu? Já como Ou pra cristão. ter nós... atenção
5: que não tem em casa.
4: Sim, suprindo necessidades que não, não, não recebeu na família, né?
3: É, é uma forma de prostituição. O que acontece bastante é que as pessoas confundem liberdade com libertinagem. Elas falam, ah, eu quero liberdade, mas o que ela quer mesmo é libertinagem. É fazer o que quer a troco de, de qualquer coisa, entendeu? Claro. Na, na vontade dela, sabe e aí o que acontece e o que é
1: a libertinagem,
3: Fábio? É aí que acontece, quando a pessoa ela, ela começa a agir na libertinagem ela, libertinagem, ela começa a invadir o direito do outro Ela o que ela faz, começa a ferir os outros como a gente tava falando mais cedo entendeu, e Deus ele traz regras, mas é mais conselhos do que regra, eu obedeço a Deus se eu quiser ele não interfere no meu livre no meu livre-arbítrio só que a questão é, se eu não obedeço a Deus, muito provavelmente eu me lasco. Porque ele sabe de todas as coisas. Ele já sabe o que vai acontecer. Eu fazendo o que ele falou, eu fazendo o que ele não falou.
4: Entendeu? Lembrando que não é Deus que te castiga, né? É, não, não é Deus que te castiga. Entendeu? Exatamente, é você gerando o mal para você mesmo. E aí, o que, que, você, que acontece? A pessoa, ela age dessa forma... E ela acaba impedindo com que Deus livre ela dessas coisas. Porque foi uma escolha, contra escolha, não dá para você argumentar, né? não,
3: Aí depois fala, não, Deus é mal, olha o que tá acontecendo comigo, tanta desgraça, tanta Deus coisa... mas É consequência do que ela fez e... Sim tá culpando Deus. E aí Deus olha do céu, oh, minha filha, eu não tenho nada a ver com isso. Você foi sozinha, você pecou sozinha, você tentou cobrir a cagada, não conseguiu, tá se lascando a culpa é minha. Entendeu? Não, meu Deus do céu. Você decidiu
1: e escolheu e fez tudo. E agora o Deus não existe?
2: É. Agora o Deus não é bom? É. Uma coisa também, gente, que vocês dois falaram, que você não tá só se prejudicando, você se prejudica quem também. Por exemplo, o Faldo deu o Faldeu exemplo do chefe, você sair com ele. Mano, você alimenta algo que você não pode suprir na outra pessoa, entendeu? Por que, que você tá rindo? <risos> você, você, tipo, tá me engano, você engana a outra, engana a si mesmo, entendeu? errado. É é mentira. é
4: mentira, entra nisso. E gera consequências, né?
0: Sim, a pessoa vai cada vez... sai cadeado? Não sei se vocês já tentaram, mas na minha cabeça, quando eu era criança, eu queria juntar um cadeado no outro e trancar todos os cadeados um no outro. É praticamente isso que a pessoa... vai Na minha cabeça era.
2: Eu já pensei, Vocês né? toda... ah, nunca pensam. Toda criança já pensou, não é só eu.
0: Aí, aí junta um no outro e tal, e aí a pessoa, o que acontece? Eu sei. Que... Calma. <risos> então, e aí cada vez ela vai se envolvendo num ciclo, num, numa prisão emocional, prisão na carne, prisão na mente, prisão de tudo aquilo que a gente pode pensar. Existe por quê? Porque a pessoa ela deu uma abertura para que pudesse entrar nessa prisão. A libertinagem nada mais é do que uma falsa liberdade. O que, que é uma falsa liberdade? Não existe liberdade então tá dizendo o quê? que a pessoa tá cada vez mais se enfiando no buraco, se prendendo mais sabe que, não sei se, não sei se vocês já viram os filmes antigos mas se vocês assistiram o de Imaginagem", vocês vão lembrar, né, na hora lá que o senhor Túminos estava lá preso ele estava preso onde? no pé, ele não podia andar ele só tinha um limite para andar e pegar e na hora ele caía ou seja, a pessoa ela se prende, ela não consegue mais viver aquilo que era para viver. E se a pessoa ela tem um relacionamento com Jesus, ou ela já viveu Jesus, ou ela conheceu Jesus, ou ela aceitou Jesus, falou assim, ó, agora eu entrego a minha vida para o Senhor, o que que ela faz? Ela se coloca em outra prisão, tendo a consciência disso. Ou seja, a consequência daquilo é bem maior do que para uma pessoa que não conhece. Então quando a gente pega e a gente fala de meu corpo, minhas regras, a gente está falando de um contexto que não é uma coisa. A gente não tá falando só do aborto. A gente não tá falando só da gravidez na adolescência. A gente não está falando só da mentira que a pessoa conta para ela mesma. Mas a gente está envolvendo tudo, tudo que a pessoa ela escolhe para ela fora da palavra, fora daquilo que é um, uma coisa que se chama é princípio, que foi o que o Fauner falou. Porque a pessoa ela não precisa pegar. E conhecer Jesus para ter princípio princípio vem de casa, minha mãe não conhecia Jesus quando ela era adolescente mas os pais delas passaram com o quê? princípios, você não vai pegar e ter relação antes do casamento, por quê? porque isso é errado, você vai se guardar quando você casar, aí você tem é princípio de pegar e ter um reconhecimento do teu valor porque uma pessoa para pegar e ficar com vários, ela não sabe quem ela é ela não entende aquilo que é o valor dela, ela não reconhece isso. E às vezes a pessoa é tão machucada com palavras que foram lançadas, às vezes ela é tão machucada por aquilo que foram olhares julgadores, de pessoas ao redor, daquilo que era na escola, daquilo que era o ambiente que ela convivia, que ela para de se valorizar, ela para de olhar e pegar e falar assim, não, tá tudo certo. E o que ela começa a fazer? Meu corpo, minhas regras, ela começa a ter autoafirmação sobre a vida dela, eu quero mostrar que eu posso conduzir, eu, posso, eu quero mostrar que eu posso, eu posso controlar, não tem ninguém para pegar e editar regras. Só que assim, quando é no particular da pessoa, o que acontece? A pessoa ela chora, a pessoa ela sente dor na alma, que é pior do que sentir uma dor física. Ela pega e se entristece, ela não consegue olhar para uma pessoa e confiar na pessoa porque ela está esperando algo ruim.
5: É, meu pai passou princípios, mas nem todos eu fui obediente. Eu fui muito rebelde em muita coisa e colhi muita consequência nisso, tá? Papai pai passou, alguns eu cumpri, outros eu não cumpri, me lasquei, né? Como eu costumo dizer, mergulhei na jaca, colhi consequência até umas horas. Mas, quando você fala de liberdade, a gente está falando de uma coisa mais profunda... Porque as pessoas têm essa sensação de falsa liberdade, não é, Andressa? Compartilha aí um pouquinho com a gente.
7: Olha, boa tarde, sua Andressa. O que eu estava pensando aqui quanto a essa liberdade que estamos conversando aqui, entra um pouco no que a Sara falou, que de exclusividade... Esse meu corpo, minhas regras, o que eu vejo... As pessoas querem se auto-afirmar e serem exclusivas. Mostrarem que elas são diferentes em algo. Nós, pela palavra, já sabemos que Deus, assim, Ele fala... Eu te gerei. Você é a menina dos meus olhos. Então, a gente gente já é exclusivo para Ele. Mas a gente está querendo ser exclusivo para alguém da Terra. Para pessoas, para situações no meio de trabalho... Para qualquer outro ambiente. Neste momento, neste momento não, mas em breve, acho que vai ter um festival que reúne várias bandas. E aí você fica pensando assim: o quanto de gente que se acha exclusiva vão estar reunidas no mesmo ambiente, pensando da mesma forma? E o que que isso pode acontecer? Vocês estão me entendendo? Vocês estão melhor com uma carestrinha? No festival, porque assim. se o Lola Palusa E já começou? Não sei. Mas assim, é que eu não quis saber se podia falar o nome e tal. Aí ah, eu não falei. Então, envolve várias bandas de rock, mas vocês já perceberam como as pessoas vão? O que elas o que elas estão é, proferindo, proca- é, falando sobre isso, que elas até ficam diferentes para um movimento, para três dias. Entende? E assim elas mudam. Eu já vi pessoas mudar todo o seu visual por para três dias. Então, é para quem que elas estão fazendo isso? É para elas se mostrarem diferentes para outras pessoas. E essa exclusividade a gente já tem em Cristo. Só que essas pessoas que estão lá ou em qualquer outro lugar, elas não sabem disso, que elas já são exclusivas. E é isso que a gente é, entende. E quando a gente entende isso, a gente... Quando a gente entende isso, a gente para de fazer muitas outras coisas, até mesmo se debater contra nós mesmos. De ter uma afirmação, de se vestir de tal jeito, de ter tais comportamentos como, falou, é, maliciosos ou insinu, é, ins, in, insinu? insinuosos. Esse tipo de comportamento, porque a gente sabe que está ferindo alguém. Primeiro faria a gente, só que a gente só vê a consequência muito tempo depois. E aí depois ter, a consecu- é, ter essa consciência que fere uma outra pessoa e acho que é, o assunto ele é muito abrangente tudo entra, mas é aquilo que o Fauna falou assim, é um aborto mas você tira o lugar de um outro, de uma pessoa e é algo muito extenso, muito longo e tudo cabe ao não se conhecer quando a gente não se conhece, a gente faz muita besteira acho que é bem por aí
4: a gente não se, na verdade é assim, acho que não é não se conhecer, né eu acho que hoje nós não temos mais pessoas autênticas. Exato. Entendeu? Então, quando você é autêntico, você é quem você é. Hoje nós temos muito a, a fase da lacração, né? Então, quem está lacrando é quem todo mundo segue. Só que eu estava conversando com o pessoal ali atrás e eu estava falando de referências. Quem são as tuas referências? Como é que é a vida das tuas referências? O próprio Cazuza, em uma das suas músicas, ele fala que os heróis morreram de overdose. Então, tipo assim, que tipo de referências são essas? Entendeu? Que tipo de referências são essas onde as pessoas que, que praticam determinadas... Como é a vida delas? Entendeu? Então, tipo assim, até mesmo é, Tava dando exemplo pra eles De bandas, onde tipo assim Meu, fulano é sua referência Mas tipo assim, é mó drogado <risos> Tipo Então você vê, tipo é. Eu acho que eu Posso mencionar este caso mas quando o Pelé morreu, o pessoal fala, ah, mas o rei de vocês não, 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 não assumiu uma filha, não sei o quê. Aí, tipo, aí eu falei, tá, mas as pessoas que vocês idolatram é contra o aborto. Então, tipo assim, o que, que é pior? Você não assumir um filho depois de grande ou você matar um bebê na barriga? Você tá entendendo? São são a mesma... Não, mas eu quero dizer porque... Eu quero quero dizer porque, assim... É a mesma situação. Entendeu? Então, tipo assim... As pessoas, elas... Elas Por falta de autenticidade... Elas se colocam numa condição de hipocrisia, né? Então, tipo assim... Então, quando você tem referências boas... Porque a minha referência é Jesus Cristo. Eu acho que é assim.
5: A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Você não precisa se autoafirmar. Se você é, você é o que é. Você, precisa, você não precisa afirmar que você é um pai. Você é pai. Você não precisa afirmar que você é um técnico de segurança do trabalho. Você é. Pronto. Então quem precisa afirmar já está mostrando que não é. Hã? O, o não ser, eu falo assim, todo mundo é alguma coisa. O problema é querer ser o que não é. Querer mostrar algo que não é. Agora, quando a gente fala de referência, as pessoas precisam aprender a filtrar as coisas. Eu posso ter uma boa referência. Nossa, a pessoa é um profissional sensacional, porém é um péssimo pai. Isso não vai eliminar o profissionalismo da pessoa. Ah, é um excelente pai, mas é um péssimo profissional. Isso também não vai apagar a referência de paternidade que a pessoa tem. Então tem pessoas que realmente não dá para ser referência... Porque quando você põe numa balança... Não rola. Por por que que não rola? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. E eu preciso guardar o meu coração. Então quando a gente está falando de referência... A gente sabe que todo mundo é humano, é falho, é pecador. Mas você tem que ver o que, que vai pesar nesse negócio. A pessoa é um excelente profissional, não vou aprender com ele porque ele sai na balada. Mas quem sai na balada é ele, não sou eu, desde que ele não me enche o saco, é o problema dele. Eu ia usar um outro termo com a rosca, mas também é um problema dele. Entende? Cada um no seu quadrado. Cada um faz aquilo que acha que tem que fazer. Mas depois colhe as suas consequências. Geralmente, essa situação é uma situação que vem de uma raiz de rejeição. Então eu preciso me autoafirmar, eu preciso mostrar que eu sou isso. Eu preciso mo- não, você não precisa mostrar, você precisa ser. Ah, eu sou um bom profissional, então trabalhe. Eu sou um bom pai, então assuma. Eu sou uma boa mãe, então seja, eduque, né? Olha aí esse trabalho de mãe. Ah, eu sou uma mulher de Deus, então seja uma mulher de Deus, você não precisa falar seja uma mulher de Deus não, mas eu vou para a igreja e quero mostrar que eu estou lendo a Bíblia você quer mostrar que você está lendo a Bíblia? então você está fazendo com qual motivação? a motivação está errada, você está fazendo para mostrar você não está fazendo para aprender você não está fazendo para ser liberto, você não está fazendo para ser transformado você não está fazendo para ser restaurado você não está fazendo para Jesus falar com você E, e outra coisa aí a gente vem, meu corpo minhas regras é uma filosofia de pessoas que não conhecem a Deus que não entregaram a sua vida e falaram, Senhor, esse governo é seu. Que vive correndo atrás da sorte e de esoterismo para saber o dia de amanhã, porque não sabe que se trancar a porta do quarto e falar, Senhor, o meu futuro está nas tuas mãos, o Senhor direciona cada passo. Né? E aí a gente volta, as más conversações corrompe os bons costumes. E quantas pessoas você conheceu, Vitória? Que se perdeu no caminho por conta de má conversações.
0: Oi gente, eu sou a Vitória e eu estou pensando, porque são muitas. São muitas pessoas que é, Que estavam na igreja e saíram da igreja por ah eu, ah, eu acho sim que isso é verdade. Começaram a dar ouvido para as pessoas que não, não tinham o mesmo princípio da palavra. E eu também conheço pessoas que vieram do mundo e começaram a cumprir os princípios da palavra. É, eu acho que eu vou dar o exemplo primeiro de uma moça que eu conheço. Assim, conheço não, mas eu acompanho ela. É, e assim, ela antes ela ia muito para balada. Ela ficava com quem ela quiser, é, com quem ela queria. Era literalmente o meu corpo, a minha regra. Você não manda em que o que eu vou usar, você não manda no que eu vou fazer, você não vai mandar na minha maquiagem, você não vai mandar no meu cabelo, você não manda em mim. Entendeu? Eu cuido da minha vida e você cuida da sua. E ela entendeu a partir do momento que ela se entregou para o senhor que isso era errado. E aos poucos veio uma coisa chamada processo. O senhor veio limpando ela. A princípio, das roupas que ela usava, no, isso não é legal, fulana. Você quer se mostrar mesmo? Vamos para a palavra. O que está dizendo na palavra sobre isso? Quem é você? Você quer que as pessoas te olhem com o um olhar de julgamento e de falar, ué? E até hoje essa pessoa ela é julgada porque ela escolheu Jesus. Porque ela quis fazer o que era certo. Ai, mas no passado dela, ela fazia isso. Ela fazia mesmo. Mas ela escolheu que o corpo dela, quem manda é o Espírito Santo. E também, graças a Deus, ela teve a transformação e graças a Deus ela está tendo a transformação. E as pessoas que estavam na casa do Senhor e deixaram essa filosofia de vida entrar, como elas estão? Como que que está a vida? Como você está se sentindo, cara? E aí, eu fico muito triste porque assim, cara, é o seu corpo mesmo. É você que escolhe a roupa que você vai usar, é você que escolhe o tamanho do seu cabelo, é você que escolhe se você vai usar pouca maquiagem, se você vai usar muito. É você que escolhe mesmo, mas a partir do momento que você levantar a mão pro céu... Quem escolhe por você é o Espírito Santo, é ele que vai falar, ah, isso tá legal, isso não tá legal. Eu aprendi, eu não lembro com quem eu ouvi, mas eu lembro que eu aprendi. Eu aprendi a chegar no espelho e falar assim, e Jesus, o senhor tá gostando da minha roupa? Tá, ah, então é essa aí que eu vou usar. Ah, não tá gostando não? Qual que é que o senhor acha melhor? Vamos lá, que a gente vai escolher junto então. Por quê? Porque a gente tá dando a oportunidade, dando a oportunidade não, dando o espaço que Jesus ele precisa ter nas nossas vidas. Continua. Mas é verdade, é, o problema das pessoas é acharem que elas mandam na vida dela. Tudo bem, você é maior de idade, você faz o que você quiser da sua vida, mas as consequências é você que escolhe. Se você tá usando uma roupa que mostra o seu corpo inteiro, o que, que você acha que as pessoas vão pensar de você? Quem é você para elas? Eu nem quero falar esse termo, mas quem é você para elas? Tudo bem, Ah, você quer usar um vestido lá no pé, usar o cabelo na cintura. Tá bom, mas quais são os seus posicionamentos? Quais são os seus princípios? O que você está fazendo para mostrar que o Espírito Santo está dentro de você e que você é de Jesus? Porque para mim, não importa a roupa que você está usando. Claro que você não vai ser indecente, pelo amor de Deus! Se você tem o Espírito Santo, você vai ter uma coisa chamada noção, porque ele vai botar na sua cabeça. (risos) Ele vai botar na sua cabeça, ele ele ensina, a partir do momento que você aceita o Senhor, ele vai te ensinar em processos. A gente tem pessoas aqui na igreja que conhecem Jesus há 30 anos, tem pessoas que conhecem há 18, tem pessoas que conhecem ontem, conheceu ontem mas o mesmo processo da pessoa de 30 anos não é o processo da pessoa que começou ontem por quê? porque existe coisa chamada, que existe a prática do pecado o que, que é o pecado? é tudo aquilo que desagrada a Deus não é o cabelo grande não é o, cab... não é o seu filho, se o seu cabelo grande está atrapalhando o Senhor então você tem que cortar, se é a sua roupa então você tem que trocar o que importa é que você esteja aberto a ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para sua vida
3: o que é complicado também é que muita gente que, é, que se fala que é cristão... Vai lá e fala, não, eu vou, vou falar, vou converter um monte de gente, eu vou pregar... E muitas vezes o Espírito Santo não... Nem ela tá falando, não tá deixando o Espírito Santo falar. E ela acaba atrapalhando o processo da pessoa conhecer a Deus. E a pessoa já não quer ir pra igreja porque ela vai ter que abrir mão de muita coisa dentro dela. E ainda tem um crente chato atrapalhando ela de conhecer a Deus... Não, e aí o que acontece? Eu tava... Não, aconteceu uma situação assim no meu trabalho. Eu tava conversando com o um menino. E aí ele tava contando dos processos que ele tava tentando fazer lá. E eu falei, velho... Na moral, cala a boca. Vai, fa... Não, eu sério, eu falei... Eu falei pra ele. Eu falei. Porque ele tava atrapalhando as pessoas de conhecer a Deus. Eu falei, não, fica quieto. Sabe? Começa a pregar com a sua atitude. Porque você tá mais atrapalhando o Espírito Santo de agir do que ajudando. Porque quando for a hora de você falar, o Espírito Santo vai preparar pra você falar. E você não vai falar a coisa que é tua, você vai falar a coisa que é dele. Entendeu? É, você vai falar exatamente o que o Espírito Santo tem pra pessoa.
2: Efeito, se ele então, sendo dele. E aí,
3: tipo, vai. a pessoa é crente e tal, tem a postura de crente, fala como crente. Só que, às vezes, a, a pessoa só precisa ouvir um Jesus te ama. Ou ouvir, meu, tô junto contigo, entendeu? Não precisa de muito, às vezes. E ela fala, velho, esse crente é diferente. Vou, vou, vou ver qual que é a igreja dele, Entendeu? É um pouquinho que Jesus precisa para entrar na vida da pessoa. Não é na força humana, no conhecimento humano, entendeu?
5: Porque na verdade o que acontece? O comportamento certo, ele vai quebrando as barreiras das pessoas e vai despertando uma curiosidade. Você é diferente, por que você é diferente? Como vai se dar isso? Como vai ser isso? E ela mesma acaba se colocando na condição Como é que é esse relacionamento com Deus que você tanto fala? Como é que é essa tal dessa intimidade? Mas como você conseguiu ouvir a voz de Deus? Ela mesma acaba falando Eu quero conhecer aí esse Jesus O que eu preciso? Eu quero ir na igreja Porque muitas vezes o que que acontece? A pessoa vem com um mutirão de problema fala, 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 fala na sua orelha Mas na verdade você dá a direção, ela não quer seguir, porque ela só quer alguém para desabafar. E aí a pessoa fala assim, ah, você fez? Não, não fiz, vamos lá para a igreja. Não é o fato de vir para a igreja, gente, é ouvir a palavra de Deus, entender e obedecer. Porque vir para a igreja e sair do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas que os outros fazem, não muda nada. Vai ter a consequência que os outros têm. Para ter uma consequência diferente, nós temos que ter sementes, semeaduras, atitudes diferentes, palavras diferentes, aplicação daquilo que a gente vive. Porque conhecer e cultuar aqui e sair lá fora e fazer do mesmo jeito é o que o Senhor fala em Isaías. O culto acaba sendo abominável, ele não gosta, ele detesta, irrita. Então assim, a esse... irrita Deus, é isso que Deus fala, é irrita. Então a essência que nós temos que ter é uma essência de quem realmente tem um relacionamento com Ele. Todo programa que a gente passa aqui, a gente volta e fala de uma palavra chamada relacionamento, intimidade, secreto, aplicação da palavra. Porque sem isso, não tem vida cristã. Não tem vida cristã. E aí a pessoa foi lá e chutou o pau da barraca e fez tudo isso. E agora? E agora, Sara? Ah, eu achei que ela ia continuar falando, <risos> tá me O que, que a gente faz, Sara? E
0: agora? Depois que ela fez tudo isso. É. Será que ainda tem jeito? Não, sinto muito, brincadeira. <risos> é brincadeira, tem jeito sim, gente. <risos> E aí você vai começar a fazer uma oração chamada oração do perdão. E você precisa ter arrependimento. O que é oração do perdão? Você, vai, você entendeu que tudo isso que você fez deu errado. Você está colhendo, colhendo as consequências. Porque não é uma vez só que você colhe. É um processozinho aí. Você tá colhendo as consequências. Você entendeu que está errado. Você tá vendo que você precisa de um conserto. Você tá olhando para a tua vida e falando, mano, não tem jeito mais. Eu não sei mais o que fazer. Esse é o momento que você para tudo que você tá fazendo e você fala, Jesus, me ajuda. E aí você vai começar a pedir perdão. Senhor, me perdoa. Me perdoa, Pai, por tal coisa. E tem que falar cada coisinha. Porque chegar e falar assim, ah, Jesus, me perdoa não funciona, gente, não é assim porque quando você vai pedir as coisas para Jesus você fala cada detalhe do jeito que você quer e quer que ele te atenda da forma que você quer, então assim não é dessa forma, Senhor, me perdoa porque eu menti, me perdoa Jesus porque eu fui lá e me prostituí, me perdoa Jesus porque eu flertei, me perdoa Jesus porque eu fiquei, você tem que dar nomes a tudo aquilo que você entendeu que é errado e pedir perdão e se arrepender de verdade, porque arrependimento ele gera fruto, você se arrepende você fica entristecido com você 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 fica entristecido porque você feriu Jesus, você vê tudo isso e você fala, eu não vou fazer mais. E quando você entende isso, você nunca mais volta. Você pega assim, deixa quieto, eu vi que isso não dá dando certo, eu não quero isso na minha vida. Se eu fizer isso mais uma vez, vai ter a consequência maior porque eu já sei que é errado. E você começa a entrar num processo de limpeza. De você pegar e botar tudo isso pra fora, pedindo perdão pra Jesus. Pra que Ele possa limpar o teu interior. Pra que Ele possa falar com você. E aí você começa... A criar um relacionamento com Ele. Porque a gente chega na presença de Jesus, todos nós já conhecemos Jesus, que estão aqui. E a gente não chega em Jesus e fala, e aí cara, deixa eu te falar, eu tenho uma lista de coisa para te apresentar. E aí cara, deixa eu te falar, eu tenho um sonho, eu quero que você faça desse jeito. A primeira coisa que a gente faz, eu não sei vocês, mas a primeira coisa que eu faço, entrando na presença de Jesus, é começar a pedir perdão. Porque eu não consigo entrar na presença dEle e tá cheio de mim. Porque quando a gente pede perdão, a gente se fazia de nós para dar o espaço para que ele fale através das nossas vidas, para que ele nos limpe, para que ele fale conosco. e aí,
5: processo, ela precisa passar o...
8: Como já foi apresentado, né, gente, eu sou o é, a pessoa não deve passar sozinha, claro, porque aí agora ela vai procurar uma ajuda por, além do, ela já foi pro secreto já começou a pedir perdão ela já se reconheceu que ela tava fazendo errado aí agora ela vai procurar através daquelas pessoas que ela reconheceu o erro e essas pessoas já vão auxiliar o que ela deve fazer porque ela não, ela não vai saber exatamente onde, o que ela tem que fazer e, o, e como ela vai ter que fazer ela não vai ter material para isso, ela não vai ter nada e ninguém para que ensine. Então a gente que está mostrando para ela as atitudes certas, que eu espero, né? Que todo mundo... nós <risos> aqui que disse, ai, né? é claro, da de desfrutar. É o que espelhando aqui, né? Os cristãos, pelo amor de Deus. <risos> A gente aqui, os cristãos, nos... Os... Olha, não vou falar. Porque, assim, eu já tenho muito... Pelo menos lá no trabalho. Eu vejo muitas pessoas que, assim, se dá como cristão, mas não é. Porque, é assim, é muita mentira, é muito orgulhoso. E, meu... Sabe, fofoca? É uma coisa, assim, que chega a doer o ouvido, parece que tá sangrando, sei o que aquela agonia aí até as pessoas do mundo que trabalha comigo ficam jogando aquelas indiretas, né tipo, ele manda áudio de oração alto, só que assim você vê pelas atitudes dele que ele não é um cristão ele é, não sei o que, que ele é porque cristão não é, eu tenho certeza absoluta porque assim, ele trata das pessoas como se fosse pior que bicho, sabe e, e ele se diz cristão aí eu, a gente, assim, as pessoas do mundo que trabalham comigo fica, caramba e ele ainda é cristão, ele se diz evangélico, mas ele faz isso, isso e isso, e tipo, a história dele do, do passado, que eu não sei se é passado, né, porque não é cristão ele era, eu não sei se sabe mas é. pode falar ele era cafetão então no caso ele era tipo, fazer os testes com, a, com as mulheres que ia ficar no programa, entendeu? Lá dentro do, do, das coisas. Aí as atitudes dele, não é de quem abandonou isso daí. E aí toda vez ele, ele fica mandando um áudio, é tipo oração. E aí varão, tá firme na presença de Deus? E eu falo, cara, como é que você consegue falar isso? É uma coisa assim que tipo, eu não sei como essas pessoas que ele tá ajudando, tá se espelhando nele. Porque ele não tem atitude nenhuma e isso gera, eu acho que vai gerar uns uns cristãos de hoje em dia, né? Porque não tem referência de nada e a referência é a pior que tem, tipo um drogado, que o Foner falou. Meu, isso daí dói demais quando eu tô ouvindo, porque tem um cristão que tipo, todo dia ele lê a Bíblia, ele, cara, aquele cara ali eu acho que ele é, ele é da hora, Dá, dá, dá pra ver porque ele é... Meu, ele todo dia leva um versículo pra gente Aí ele fala Ele coloca louvor, deixa um clima mais Agradável, leve Ele praticamente quase chama a presença de Deus Só não chama mais porque tem outros Mais atrapalhados que tudo Que se diz e coloca Pela misericórdia Umas coisas muito ruins Mas é isso, a pessoa tem que se espelhar Na, na, na pessoa Que tem atitude de cristã Pela misericórdia, não vai por esse carinha aí não
5: e qual o impacto, o Lucas, da igreja Nesse processo aí, conta pra nós
4: Tarde, sou Lucas, trazer mudança Como que a
5: gente traz mudança, como que a
4: gente apoia, vamos lá Ajudando a pessoa Ajudando a pessoa, acompanhando ela, orando por ela Fazendo jejum, orando, intercedendo por ela
5: Mas Andrei, que a igreja pode fazer para auxiliar? Oi,
3: Nosso participante está nervoso ali.
1: A igreja, ela ajuda em atitude, como o próprio Clássio falou. Tem muita gente que fala... Eu... Gente, eu continuo. Que nem o Clássio falou, tem gente que se coloca naquela posição, como a pastora também falou. Eu sou crente. Eu sou da igreja. Eu sou...
3: Eu sou cristão. Aí você olha a atitude. Eu passei por uma situação complicada no meu trabalho.
1: Você passou? É, não,
3: eu passei. Eu, eu descobri que um, um dos meus supervisores era pastor. Aí, beleza, ele agia como crente mesmo. Achei. Beleza. Aí ele perguntou pra mim: ah, quem que é crente aí? Eu citei cinco. Eu descobri que não tinha só cinco. Só que não agia como cristão. Mas eu citei assim: cinco do, do setor inteiro que trabalhava lá. Eu fiquei com uma vergonha, cara, porque a referência de cristão que o mundo tem, não é muito boa. Porque é porque o que eles conhecem da igreja é a gente lá fora. Se a gente não age da mesma forma que age aqui lá fora, não dá certo. Sabe?
1: Eu também tenho um convívio, assim, com um caso, assim, que dói no coração. Dói muito. Tipo, no meu trabalho, tem uma pessoa que ela frequenta lá, mas ela não trabalha comigo. Essa pessoa, ela é pastor. Gente, quando me falaram que ele era pastor, eu quase chorei. <risos> eu quase chorei, de verdade. E assim, todo mundo olha e fala, pra ser pra ir pra igreja assim, eu não quero ir não. Pra ir pra igreja, a pessoa vai pra igreja e é assim, o que é que eu vou fazer na igreja? Exato. Então, tipo, você tem que pregar em atitude. Foi uma frase que o pastor falou aqui uma vez em um culto, gente, que isso me marcou de uma forma que eu toda vez eu lembro dessa frase todos os dias essa frase vem no meu coração pregue o tempo todo se necessário você fala pronto é isso
4: é exatamente isso né porque quando você tem uma vida com Deus Ele conduz o Espírito Santo conduz as suas atitudes Ele conduz o seu modo de falar Ele falou esse seu modo de falar não tá legal Olha, esse seu modo de falar não tá encaixando Muda, muda, muda Ó, você tá muito nervoso é, Você tá muito temperamental Vamos lá que eu vou te ensinar sobre o fruto do Espírito Entendeu? E aí ele já te ensinou E aí quando você começa a se alterar Ele fala, lembra? Domínio próprio Olha, vai agir com mansidão Entendeu? Então é assim que o Espírito Santo Ele vem trabalhando no interior ele vem te mostrando e colocando pessoas no teu caminho que vai te ensinar aquilo que Ele precisa te ensinar. Entendeu? E o Espírito Santo até colocou no meu coração uma frase aqui muito legal. Que é... Mudei de assunto agora. Você, pode... Você tem muitas escolhas para fazer na tua vida. Mas as melhores escolhas é quando o Espírito Santo está com você Entendeu? Então você... Ah, o meu corpo, minhas regras Tudo bem, mas você vai ter escolhas que vão te induzir ao erro Vão te induzir ao sofrimento Vão te induzir a viver uma depressão, uma amargura Mas o Espírito Santo de Deus Quando ele decide junto com você Ele fala, não, você não vai por esse caminho Porque eu tenho caminhos maiores para você sabe e aí você pode estar tá nos assistindo hoje pensando nossa que caminhos são esses saiba que aquilo que Deus tem para cada um de nós é aquilo que os nossos olhos não viram os nossos ouvidos não ouviram e jamais penetrou no nosso coração porque todas as vezes que nós idealizamos alguma coisa Ele faz maior sabe se você fala não isso aqui para mim Jesus já estava top Ele faz isso aqui Entendeu? Porque ele é Deus que surpreende, entendeu? É Deus que faz infinitamente mais. Ele é um Deus que tem uma vida abundante para cada um de nós, entendeu? Então, hoje pode ser que você tenha que abrir mão de algumas coisinhas, ou de muitas coisas, né? Talvez você tenha que abrir mão do teu ego. Da tua vaidade Que a vaidade não tem nada a ver Só com pentear o cabelo Ou fazer uma, alguma coisa Mas eu digo da vaidade no interior De se colocar acima de tudo E de todos Porque você não é a bolacha mais gostosa Do mundo Entendeu? Você não é a última Coca-Cola A do última des...
2: bolacha bem quebrada geralmente
4: entendeu? É, que é, é, que, é que tem gente que se acha A bolacha mais gostosa do mundo Então tem tive aqui da primeira tem a também a vem. A tem Tem outras bolachas, mas eu sou a melhor. Entendeu? (risos) (risos) Entendeu? Mas sabendo que o próprio Deus se fez homem, sofreu e morreu porque Ele te ama. E que você não precisa se fazer pra ninguém. Você não precisa se fazer especial, você não precisa... Seja uma pessoa especial porque você é especial. Olha só, você é uma pessoa que o próprio Deus morreu por você. Entendeu? Então quando você quer fazer as coisas da sua forma, o próprio Deus deixa você fazer as coisas da sua forma. E Ele sabe que você vai se dar mal. Que você vai quebrar esse rostinho lindo que ele mesmo te deu. Entendeu? Alguns nem tanto. Mas né? Mas que você vai, criar, vai quebrar a sua cara. Mas ele deixa. Porque são as suas escolhas. Mas ele quer escolher junto com você. Sabe, quando ele escolhe junto com você, ele vai te conduzir pelo melhor caminho. Andar cercado pelas melhores pessoas. Não melhor de... Mas sabe, as pessoas que ele tem para você. Sabe, você não vai precisar usar de artimanhas malignas. Você não vai precisar usar de sedução. Você não vai precisar usar de truques e de golpes. Porque ele é quem te abençoa. Ele é abençoador daqueles que o, que o, que o buscam. Então... Você não precisa viver da forma que você está vivendo. Mas você pode viver de uma forma melhor. Ah, como é esse melhor? Esse melhor é Jesus. O homem perfeito que morreu na cruz por você. Ele é a melhor pessoa que você pode ter ao teu lado. Ele é a melhor coisa que pode acontecer na tua vida. Porque quando você encontra com ele. Você encontra a salvação. Você encontra a cura. Você encontra libertação e você encontra todas as coisas que você precisa Sem você depender de ninguém Você vai ser somente dependente dele
0: Gente, então é isso, que vocês possam viver com Jesus, da maneira que Ele deseja, entendendo que aquilo que é o teu corpo, Ele não pertence a você. Porque se você tá vivo hoje, é porque Deus quis você vivo. Porque se você não quisesse, Ele fizer, você acabou, você não respira mais. <risos> Entendeu? <risos> Entendeu? Então assim, vivam da maneira que Jesus Ele tem pra vocês. Como? Começa com oração de Senhor Jesus, me ensina. Senhor Jesus, se o Senhor existe mesmo, então vem aqui, senta aqui do meu lado. Vamos conversar, vamos bater um papo. Eles estão falando que o Senhor existe aí, tá falando que o Senhor muda o interior. E vou ser é bem sincera, não acredito nisso. Mas fala a verdade, fala pra ele. Se você se sente de uma maneira ao contrário daquilo que a gente falou aqui, então esse é o momento de você virar e falar pra ele. Fala Deus. Mentira isso aí, ó, não acredito. E aí a gente espera aí pra ver o que, que Jesus vai fazer na sua vida. Espero que você venha aqui contar testemunho, né? Se não, glória a Deus mesmo do mesmo jeito, Jesus já tá ótimo. Você tem mais alguma e coisa? se você
4: precisar de ajuda nesse processo, nós podemos te ajudar. Chama
0: a gente no direct, bonitinho. Chama a gente no Facebook. Quem tá vendo pro Facebook? Ah, não tem, né? Pro Facebook não sobe. Mas no YouTube sobe. Comenta aí, bonitinho. Curte o vídeo, compartilha. Que o Jesus, ele possa falar com você. E que o teu coração, ele possa acender todas as vezes que você ouvir a palavra de Jesus, tá bom? E aí... Ué? A gente tem o endereço lá de e-mail, entra pelo e-mail, bonitinho, certinho, tá bom? A gente está disposto a ajudar vocês naquilo que vocês precisarem, tá bom? Um beijo, gente, não parei antes um pouquinho. Hoje. Aqui na Estrada do Campo 2665, nós temos hoje o Conexão com Deus, que é o evento dos jovens que Jesus preparou pra gente, mano. A gente tá chique, né? Jesus, ele pensou só na gente, olha que lindo. Então, vocês são muito bem-vindos, Jesus tem uma palavra especial pra nós nessa noite, tá bom? Que vocês possam vir, que Jesus possa falar com vocês. Se vocês esqueceram de alguma coisa em que foi falada, depois se assistem de novo, tá bom? Um beijo, dá tchau pra ele, gente. E até sábado que vem.